0: NBR são Normas Brasileiras Regulamentadoras, que é feito pela ABNT. Não é lei, mas é uma norma regulamentadora que se assemelha a uma lei. E hoje em dia, para fazer uma obra num apartamento, não importa se é um apartamentaço ou um pequenininho, tem que seguir a norma. Perfeito. Então você manda o projeto, a engenharia do prédio analisa, vê se você não está mexendo em nenhuma questão estrutural, em nada elétrico, nada hidráulico, que possa gerar risco para os vizinhos, para a sua família mesmo, aprovou esse projeto, aí sim você faz sua obra, toda obra no apartamento hoje, obrigatoriamente tem que ter um engenheiro ou um arquiteto que eles vão emitir um documento chamado ART ou RRT se responsabilizando pelo projeto e pela execução, e aí você tira um pouquinho do peso que fica nas costas do síndico, do síndico. e passa para o profissional responsável pelo projeto pela obra Música então...
1: Salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial.
2: E patologia das canções e serviços.
1: E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje, cara, hoje vai ser um episódio muito, muito mais do que especial. Estou aqui com a Priscila Welton do meu lado. A gente vai fazer aqui o papel do mediador. Vamos começar a entrevistar entrevistado de hoje, cara. Eu tenho certeza que vocês conhecem com toda certeza. Eu tô aqui com Renato Alves da RS, CEO. Renato, obrigado, irmão. Obrigado por ter aberto o espaço pra gente poder fazer esse podcast aqui. Incrível, cara. Que área linda, irmão. Que área linda. Obrigado e parabéns. Não, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer esse bate-papo
3: aí com vocês. Vamos conversar bastante aí sobre os assuntos aí da terceirização.
1: Sensacional. Renato, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado é, mesmo. É, é. E eu tô com Márcio Hachikorsky. Tenho certeza que todo mundo conhece esse cara aqui. Ele é síndico, é especialista em condomínio, tá na Globo, fala de síndico, enfim. Marcio, irmão, obrigado pelo convite, cara.
0: Valeu, eu que agradeço o convite e vamos fazer bastante fofoca aqui hoje. <risos> pra cima, cara, pra cima.
1: E, e eu gostaria de começar, cara, perguntando. Enfim, a, a pergunta tá solta aí. Dentro de um condomínio, eu tenho certeza que... Eu, eu moro em casa em casa. Isso, isso pra mim é, é novo, sabe? Quando eu chego no condomínio, eu vejo que existe muita coisa que o gestor predial, a vida no condomínio, ela é diferente. Né? Quando as pessoas vêm de uma residência e entram dentro de um prédio, muda totalmente. Eu tenho uma amiga que ela queria lavar o carro, passando a mangueira da, da, da janela dela pra lavar o carro, meu. Falou, puta, não é assim que funciona. Como que é a vida em condomínio, velho?
0: É, bom, primeiro dia que alguém inventar um curso de como morar em condomínio, vai ficar rico. Ó é. <risos> o
2: oh. é. oh. insight, ó o é. insight. É.
0: É. É. Sobretudo para quem mora a vida inteira em casa e, de repente, vai para um condomínio, é uma mudança extrema de comportamento, de hábitos, pequenos hábitos rotineiros que você precisa mudar, mudar a cabeça, orientar os filhos, orientar a família. Desde o pequeno cuidado com o um salto alto, no piso de madeira... Criançada que joga os brinquedos à noite... E, e faz uma barulheira, aquelas... Liquidificador, secador de cabelo... Som alto... Hoje em dia a molecada joga videogame no último volume... Quando você chama os amigos... Festa... Tudo muda... E aí é só você... É, fazer um exercício com a tua família... E dá para viver bem em condomínio, dá para ter tranquilidade, dá para conseguir se adaptar rapidamente às regras. Mas é uma mudança extrema de, de, de forma de se portar.
2: Perfeito. Uma coisa que é importante, eu sempre morei em casa e quando eu fui para para condomínio, uma coisa que me doeu foi a tal da taxa de condomínio, porque a gente não entende que tem que fazer uma reserva de manutenção, né? a gente entende ali, porque na nossa casa a gente faz quando dá e tá tudo certo, na, no condomínio eu preciso fazer, porque eu não estou falando de um imóvel só, estou falando do condomínio como um todo. Então, mas na casa também... É
0: que na casa não chega o boleto para você pagar o condomínio. e Você tem a impressão que na sua casa é tudo de graça e não é. <risos> e você vai fazendo
1: e não percebe. né Só cara? que na
0: sua casa você paga sozinho e você gasta muito mais. Perfeito. Só que você não tem a sensação de que você está pagando o condomínio. Já no condomínio chega o boleto todo mês, você fica com ódio de pagar. Exatamente. Só que é a despesa mais bem feita do mundo, porque é o lugar que você mora e tem que cuidar. Só que manutenção não dá voto. É igual político. Uhum. Né? Como é que você vai esconder cano, fazer coisa que não dá voto? Você quer fazer coisa que no caminho do rei, é ali bonito, que todo mundo enxerga. todo mundo enxerga. E mas aí...
3: a pandemia, eu acho que na pandemia, é, o morador ele entendeu melhor né, as Sim. despesas, porque vivemos Perfeito. aí um mundo totalmente diferente uhum. e as pessoas ficaram né, dentro do seu condomínio e aí aquela taxa de manutenção desentenderam né, aquele serviço visão. extra, exatamente
2: e isso a gente conseguiu sentir uh, no meu escritório a gente mexe com inspeção e perícia o que tô, trouxe de pessoal importando com pequenos detalhes que antes não eram perceptíveis, né porque a gente passava a, gente passa a maior parte do tempo fora de casa. Imagina a gente dentro de casa, convivendo com os problemas. Tudo começou a ficar mais importante, mais pesado. Então acho que as pessoas mudaram também a visão. O que vocês estão vendo aí hoje?
0: Olha, eu vou contar da minha experiência prática nas assembleias que eu faço toda noite. Vivendo. É, acreditem, mas ao longo da pandemia, foi o período que com mais facilidade eu consegui aprovar aumento de cota de condomínio. Incrivelmente. E o período que mais a gente conseguiu aprovar obras Animal. de manutenção que estavam paradas Animal. há anos. Olha que doideira. E aí é muito o que o Renato disse: essa percepção de que o cara saía de manhãzinha, trabalhava o dia inteiro, voltava de noite só para dormir. E ele não estava nem aí para conservação, para manutenção preventiva, Perfeito. preditiva do condomínio dele. Aí ele ficou dois anos enfiado em casa. Aí ele falou, puta, mas nada funciona aqui. Exatamente. Tá tudo escangalhado, tá tudo quebrado. Óbvio, você não dá manutenção. Não fez? Não, não E aí cuidou? essas pessoas entenderam num clique a necessidade de investir em manutenção preventiva, manutenção corretiva. Perfeito. E aí todo mundo começou a aprovar as obras. E quando a gente vai falar de aumento, que as pessoas não admitiam um aumento de 5%, tá a gente conseguiu aprovar um aumento de 13%, 15%, 18%, sobretudo por conta de necessidade de manutenção. Perfeito. O cara ficou em casa... E ele começou a ver que estava tudo, de fato, deteriorado. Sim. E aí o patrimônio dele, ele falou, quer saber? Precisa. Eu agora vou mudar a minha cabeça também e vou cuidar do que é meu. Então a pandemia trouxe isso.
1: E a demanda aumentou bastante. Isso que eu ia seria. falar, cara. Porque o prédio ficou lotado. Então é. o elevador que usava de manhã e de tarde começou a usar o dia inteiro. Então os equipamentos ficaram sobrecarregados é. também. Na
3: terceirização, a parte de limpeza e também manutenção, né Perfeito. as duas áreas elas tiveram uma, assim, um aumento muito grande. Né? Porque Exatamente isso. Todo mundo dentro do prédio, você tem que ter que colocar mais uh, pessoas para cuidar da limpeza. A desinfecção, né, com, a, uhum. com a pandemia... Todo veio, mundo queria. Veio né? algo é, novo, pessoal, né, Que a, a desinfecção. Eh, as pessoas se preocupando mais com aquele auxiliar de manutenção que antigamente não era visto. Sim, né? verdade, então, é. eu acho que com a pandemia... O morador ele começou a ter mais o olhar de dono. Ele ficou mais dentro do condomínio, ele se preocupou mais com o seu condomínio, porque ele acordava, Sim. ele ficava o dia inteiro, depois ele conseguia encontrar com os outros moradores, conversarem sobre melhorias. O Márcio comentou sobre a manutenção, né? Essa demanda foi altíssima. Tanto é que vocês que estão nessa área, pô, tem, o cliente falava, pô, área. mas eu, eu quero. Eu quero o orçamento e eu quero já mexer nisso no mês que vem. É. Ah, olha, eu tenho um para 2023. E... Tudo aqui, ó. Tudo 23. Aqui é. Exatamente, então, Renato.
0: É, ao longo da pandemia a gente sofreu muito, mas dono de farmácia ficou
2: rico.
1: Felipe ficou mais rico ainda.
0: De tanto... Muita
1: demanda, cara. Aumentou muito a demanda. Aumentou. Aumentou e o, demais. E o
2: interessante é que a gente conseguiu ver que as pessoas mudaram questões de valores, né? Os valores inverteram. Antes as pessoas estavam preocupadas, achavam que aquilo era um gasto desnecessário. E como elas estavam dentro, né? Como elas estavam ali morando, ficando naquele ambiente, e era o único ambiente possível, mudou. E eu estou sentindo isso, a pandemia Tá, e algum, alguns resquícios ainda. E não mudou o cenário. A gente consegue aprovar... Eu, eu participo de reunião de condomínio. É impressionante o quanto as pessoas estão cobrando pelas manutenções.
0: Que bom, né? Que, que bom. bom. É uma evolução de pensamento. É. Agora, a gente aqui de terceirização, a gente trabalha com gente. Perfeito. A gente. Trabalha com pessoas. Então, olha o que eu percebi. E outro dia eu fui atrás da história para entender o que, que aconteceu. Tem um porteiro que trabalha com a gente há muitos anos... E ele chama Manuel, eu chamo ele de Mané. Aí eu fiquei um tempo sem vê-lo... E agora, logo depois da pandemia... Eu encontrei com ele, ele estava gordo, enorme... <risos> e eu falei, Ô, Mané... Que história que é, é essa? O que, que aconteceu? Ele falou, seu Márcio... Eu não sei o que, que, que deu na cabeça desses moradores... Mas eles começaram a gostar de mim... Ao longo da pandemia... Eles começaram a me enxergar... Eu falei, como assim? Ele falou, sabe por que, que eu engordei assim? Porque depois que chegou a pandemia... Que as pessoas estão em casa... O cara pede uma pizza e me manda um pedaço. Ah, Aí legal. o outro pede um hambúrguer, manda um hambúrguer para mim. Ele hora. falou, eu estou jantando cinco vezes por noite. <risos> <risos> Porque além da manutenção, as pessoas começaram também a se preocupar com as pessoas.
1: Perfeito.
0: A gente aqui tem milhares de auxiliares de limpeza. Eram pessoas invisíveis. Sim. Agora não, a gente entendeu a importância da moça que limpa. Perfeito. Graças a ela a gente não ficou doente. Então, essas pessoas ganharam, subiram de patamar. E é um, é, é um paralelo importante que a gente faz, uma analogia com a manutenção. As pessoas passaram a se preocupar com manutenção, passaram a se preocupar com as pessoas mais simples, porém essenciais para o condomínio. Sim. E, naturalmente, o ecossistema todo de condomínios melhorou por conta disso. Mo e está é na cabeça, gente. É uma chavinha que a gente vira assim, né, Renata é,
3: Renato? Na pandemia, os serviços uh, terceirizados... Uh, são serviços essenciais. Né? Então, o porteiro, segurança, auxiliar de limpeza, essas pessoas na empresa, no nosso RH, nós agradecemos muito né, esses colaboradores, porque 24 horas, essas pessoas estavam à disposição do condomínio. Né? E os moradores, eles, ali, eles valorizaram mais. Entenderam, uhum. né, cara? Exa Exatamente. Entenderam a importância... Do porteiro, seja terceirizado, seja orgânico, mas por que, que aquele porteiro é tão importante no, no, no plano de trabalho de um condomínio? E antigamente você sempre, sempre tinha aquele morador ou outro, falava assim, Pô, mas porteiro ali, o segurança ali fora, por que duas pessoas? Ali, né? tá. uhum. Então hoje eles é. entendem, que né? nem a limpeza. Né? É, com a pandemia, tudo fechado, aí depois alguns condomínios é, acabaram flexibilizando, abrindo as áreas sociais, academia, pô, ah, mas uma pessoa para ficar limpando, é, é, trabalhando com a desinfecção do ambiente, pandemia. Então, e a galera pandemia... começou a pedir, né, falou, eu quero, aqui, aqui ó. A, a pandemia foi uma tragédia mundial, muitas mortes, muitas pessoas, nós, nós perdemos uh, pessoas queridas. Mas também aprendemos muito. Sim. Né? É o que eu falo sempre, né? É, nesses cenários é, delicados, você tem que aprender. Né? Um problema está gerando ali uma oportunidade Sim. e nós aprendemos a conviver mais é, como Verdade. sociedade. Perfeito. Né? Aprendemos é, é, a respeitar mais as pessoas, ter mais paciência. Empatia. Exatamente. Então a pandemia Exatamente. tem o um lado que... É, não falo positivo, mas que trouxe o lado moral.
1: Marcelo, cara, como que é dentro do condomínio a questão das obras, velho? Você agora no, no, do lado do síndico aqui, dentro, de, de, dos, desse, apartamentos. dentro dos apartamentos, na data privativa.
0: Bom, passada a pandemia. Durante a pandemia foi caos, né? Total, todo como é, como mundo. Como é que você faz para quebrar um piso e o cara do lado tá numa reunião é, importante? Irmão, Alguém tá fazendo uma prova da faculdade no computador? Deve ter sido óbvio um negócio, que deu pau o tempo todo, polícia, delegacia, tudo que você possa imaginar. Mas no final todo mundo se salvou. É, agora no ambiente normal, esse talvez seja o tema hoje que mais as pessoas passaram a compreender que existe uma norma para. Você também
1: isso. sentiu, né, cara? Ah,
0: total. Tem norma. É. Tem uma NBR. NBR são normas brasileiras regulamentadoras, que é feito pela ABNT. Não é lei, mas é uma norma regulamentadora que se assemelha a uma lei. E hoje em dia para fazer uma obra num apartamento, não importa se é um apartamentaço ou um pequenininho, tem que seguir a norma. Perfeito. Então você manda o projeto a engenharia do prédio analisa, vê se você não está mexendo em nenhuma questão estrutural, em nada elétrico, nada hidráulico, que possa gerar risco para os vizinhos, para a sua família mesmo. Aprovou esse projeto, aí sim você faz sua obra. Toda obra no apartamento hoje, obrigatoriamente, tem que ter ou um engenheiro ou um arquiteto, que eles vão emitir um documento chamado ART ou RRT, se responsabilizando pelo projeto e pela execução, e aí você tira um pouquinho do peso que fica nas costas do síndico, do síndico. e passa para o profissional responsável pelo projeto, pela obra. Então, este assunto, na minha opinião, apesar de ser um assunto polêmico, ele está pacificado.
1: Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. No momento da pandemia, foi, eu tive um boom justamente disso aí. O pessoal fazendo reforma e o síndico os gestores falando Felipe. Qual que é o procedimento correto? Me ajuda, vamos implantar aqui o, o procedimento, colocar o plano. Como é... E o morador entendeu, cara, que antigamente era difícil, o morador queria brigar. Pô, não, não vai fazer. E Felipe, Hoje a galera tá. Uma coisa que
0: devagarzinho a gente tá conseguindo melhorar que as pessoas que moram em prédio estão entendendo a importância de que você precisa ter vários profissionais de várias áreas compondo ali a previsão orçamentária de um prédio. Então, assim é natural que o condomínio tenha um bom síndico, de preferência profissional, que tenha uma boa administradora, com Perfeito. bastante estrutura, que tenha um bom advogado e que tenha um bom engenheiro tem que ter na previsão orçamentária dos prédios um custo mensal com o engenheiro para você se consultar, para ele ir lá olhar uma coisa que aconteceu eventualmente que põe em risco as pessoas, para olhar os projetos das obras Sim. dos apartamentos. Sim. Então, assim, o engenheiro, e aí puxando um pouquinho para a área de vocês, de manutenção, o engenheiro passou a ser essencial para gestão de condomínios. Sim. Não é mais para chamar o um engenheiro só numa emergência. Tá Ele precisa estar tá ali no dia a dia, talvez é, ajudando a compor todo o plano de manutenção. O sonho Perfeito. nosso, as pessoas que assistem a gente sabem, o sonho nosso não é fazer manutenção corretiva, que é muito mais cara. Sim. O sonho de vocês Nossa. né é enfiar na cabeça é. das pessoas é que a manutenção nem mais preventiva tem que ser, ela tem que ser preditiva que é aquela manutenção programada, é que você já troca as coisas, independente de quebrar ou não, você já troca. É, e, e é assim, basta comparar com o carro. As pessoas têm um tesão pelo carro, as pessoas cuidam do carro, melhor que cuidam de qualquer coisa. Faz a mesma coisa no prédio que você faz
1: com o seu carro. Perfeito. É isso. É perfeito. Perfeito. Mas eu sinto que a galera está mudando. Também é. você... Eu sinto, né, cara. O, o, o perfil do consumidor está entendendo, ele está começando a ter essa visão. espera peraí. Aqui é minha casa, deixou pensado deixa... no meu é, ponto de vista, no meu eu, sentimento. Assim,
3: mas eu acho que essa mudança, ela está sendo bem impactante por causa da pandemia. Sim, eu sim, acho que concordo. Assim, os moradores, né a vida no condomínio, ela sofreu né, essa virada de chave com a pandemia. Dentro do condomínio, a, a vida mudou e mudou. Eu acho que mudou para melhor. Eu acho que hoje... Eu também acho. O morador ele entende mais, Sim. ele está procurando ajudar mais, escutar mais, porque nas assembleias, o Márcio é o, é. É o nosso mestre aí, é. É, nas assembleias pareciam aquele ringue, né? Brigando ah, para cá, brigando para lá. Um assim, né? E vão digo, fazer ah, isso, vão fazer aquilo, que é absurdo. E assim, sabe, é o é que eu falo, quando você, ou você tem gestão, ou você não tem gestão. Quando você tem gestão... Você tem um plano de trabalho, tudo vai estar acontecendo. Ah, mas tem as variáveis. Sim, as variáveis, elas é, é, ocorrem e ocorrerão. E aí, claro, os gestores, eles têm é, sempre trabalhar com o plano B, C e D. Mas o grande problema, principalmente na área de vocês, na parte de manutenção, é que você vai, você é o especialista, você faz o laudo e fala, ó, é isso, é isso que o condomínio precisa. Perfeito. E aí do outro lado, que é a gestão, o síndico, mais conselho, eles não levam o plano para frente. Sim. Aí, ah, mas eu não levei porque você fez um laudo e eu fiz alguns orçamentos. Uh, nossa, que absurdo isso, aquilo. E aí vai para gaveta. E no, aí, dois, três anos depois, <risos> vocês estarão lá no prédio. Mas
1: não para um laudo, <risos> e sim para uma emergência. Sim.
3: Sai muito mais caro.
1: Muito sim. mais vocês vivem isso também, né? Para vocês sentem na pele esse negócio. Não, aqui todo mundo muito, aqui sente né? a mesma dor, né? Mas eu só para é, complementar o que o Renato
0: disse em relação a uma mudança mesmo para melhor, eu sou um cara meio idealista, assim sou meio positivão, bom, romântico, e tal. meio sonhador. <risos> Sabe o que eu acho que mudou também? É, aquela velha relação de vizinhança, ela voltou. Porque antigamente a gente tinha simbolicamente a pessoa pegar o açúcar com o vizinho, sabe? Aquela é uma, coisa próxima. É uma simbologia próxima. E de uns anos pra cá, tava muito frio. As ah. pessoas só falando pelo WhatsApp, no grupo de moradores se xingando. Entra
1: no elevador todo mundo quieto.
0: Todo mundo quieto. E hoje em dia as pessoas parecem que resgataram um pouquinho... Desse espírito de vizinhança, desse espírito de vida coletiva. E não é idealismo, não é nada piegas, não é de verdade. As pessoas estão mais amigas, estão mais próximas, talvez os filhos se conhecem mais. É, tem sido muito comum o cara falar: pô, vou fazer um churrasco, vem aqui em casa, ó, oh, vou fazer um jantar e as famílias estão se é, visitando mais, se relacionando mais. Sim. Me parece que é um resultado da pandemia, essa, essa reconexão entre as pessoas.
3: Não, Márcio, é, 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 parece não, é certeza.
2: É verdade, é, eu também acho. A
3: pandemia, ela trouxe né, esse novo mundo. Né, porque quando a pandemia aqui no Brasil, foi em março de 2020 que... Foi.
2: ela estourou, né? Ela
3: estourou, abriu, fechou tudo, e nós aqui, sem uma visita de um familiar, de um amigo... E aí as pessoas uh, perceberam que, olha, sei lá se eu vou ter o amanhã. É Será que eu não posso escutar mais aqui meu vizinho? Será que eu não posso ajudar mais? Será que eu posso brigar menos e fazer mais? Então eu acho que a pandemia nesse ponto uh, tem uma reflexão aí, não só aqui, tá eu, eu tenho... É, pessoas que eu convivo também em outros lugares acho que todo mundo, todo mundo está mais conectado e eu acho que as pessoas estão um pouco, um pouco mais pacientes
2: o, o que aconteceu muito que eu vi é que quando a gente estava participando dos planos de manutenção de apartamento você fica quebrando a semana toda, de segunda a sexta. Aí, no final de semana, o pessoal fala assim, não, vou chamar meu vizinho para fazer um churrasco aqui, porque hum. eu fiquei quebrando na cabeça dele a semana toda. <risos> e isso, a gente, não, a gente não conhecia os nossos vizinhos. E com essas obras que acabaram acontecendo, você fala assim, não, puxa vida, eu, eu, eu fiz obra, eu fiz obra seis meses. Eu falei, puxa, eu vou mandar um vinho pro povo, porque eu enchi o saco você deles. Você era aquela que
1: fazia o barulho lá, seis meses.
2: Seis seu... meses, aí eu posso, falei, puxa vida. Posso contar
0: uma história que aconteceu e que eu acompanhei? No final, deu tudo certo prédio novo. Todo mundo recebeu as chaves ao mesmo tempo, ninguém morando e todo mundo Nossa. fazendo obra para conseguir se mudar. E aí nessa história de não sair de casa, de não visitar para ver como é que tá a obra, só o pessoal responsável da obra tocando ali e a empreiteira, o pedreiro, ao invés de fazer a obra no 21, fez no 31. Nossa, Ficou meses cara. indo lá fazendo. Quando descobriram, o apartamento que reformou foi o apartamento errado. Que isso? Você, você acredita?
2: Que? E, ele? É. e aí? Vamos troca. trocar é, agora. Quase isso, quase isso. Você
0: sabe que o final dessa história é que aquilo que o proprietário beneficiado com a reforma curtiu ele topou arcar com os custos. E aquilo que ele não curtiu, eventualmente, teve que desfazer. E aí eles tiveram um prejuízo minimizado por conta dessa boa relação. Que loucura, Mas olha que cara.
1: loucura. E, e que boa a prática desse cara, né? Do esse proprietário que falou assim, não, foi, ele teve bom senso, né? Porque eles poderiam muito bem falar não vou pagar nada, usar o teu, é até meu agora tudo, né? Poderia. Em
0: algum momento alguém tentou culpar o síndico mas aí viu que não ia colar
2: <risos> aí, 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 aí ficou feio o né? negócio.
1: A pessoa errou 10 andares qual
2: que, que o síndico tem a ver com
1: isso? Cara?
2: Aí o síndico podia ter controlado o andar que a pessoa ia se
1: descer, não é? Não,
0: não, 10 é. <risos> andares, pô. Eu preciso achar um culpado aqui pela bobagem que eu fiz. <risos>
2: Uma coisa que, que a gente tem visto muito, não sei como que é aqui em, em São Paulo, mas em, em Belo Horizonte, os, os síndicos, tem muito síndico morador ainda, aqui muito também. síndico morador, e não sei como que é, você que está aí na frente da parte de sindicância, como que é quando você recebe, quais é os principais pontos de melhoria aí, vou falar assim? É quando você recebe um condomínio de um síndico morador. Porque quem é síndico morador, às vezes, nem, nunca nem morou no prédio, né?
0: Então, mas você sabe que eu, eu não penso que é uma responsabilidade isolada do síndico. Eu hoje tenho um conceito um pouco diferente. Eu acho que o síndico ali é um maestro... O síndico é o cara que cuida do relacionamento com os moradores. O síndico não é um ultra especialista que tem que entender tudo de gestão. Perfeito. Muitas vezes é uma senhora de 70, 80 hum. anos, é um aposentado. É alguém que falou, olha gente, eu vou ser síndico, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. As pessoas, não, nós vamos te ajudar. Então eu acho sacanagem carrear a responsabilidade para uma única Animal. pessoa. Então hoje, o conceito moderno de gestão de condomínio... É quando você tem equipes multidisciplinares apoiando o síndico. O síndico está lá eleito uhum. para comandar essa turma toda. Então, Perfeito. eu não acho... Quando um prédio está num estado deplorável, não dá para culpar o gestor apenas e tão somente. Eu acho que é o grupo todo. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Será que os moradores participaram das assembleias? Será que o conselho ajudou? Será que o subsíndico ajudou? Será que a administradora fez o papel dela? E o engenheiro? E Perfeito. o advogado? E a mão de obra? Perfeito. Porque senão, tadinho do síndicos... Coitado, né é, cara? Né? Mas, de fato, de fato, tem alguns síndicos que se perpetuam no poder, eles têm uma loucura por pequeno poder, não querem sair e não fazem nada. É. Esses aí, tudo bem, a gente pode carrear para eles a culpa. Agora, na maioria dos casos, não é, é uma única pessoa responsável pelo fato do prédio estar tá largado. Aí Perfeito. é um conjunto de coisas, né? E vão síndica, somatizando.
2: Eu fiz ciência quatro meses. Eu desisti. Meu prédio novinho. Aí eu falei assim, não, tá tudo tranquilo. Eu sou engenheira, consigo fazer isso aqui. Ó, Com o pé nas costas, fiz um plano de manutenção, peguei, no primeiro mês fui tentar provar. Eu falei, ninguém queria fazer nada. Eu falei, gente, mas precisa. Aí eu falei, ah, não vou ficar insistindo. Aí no segundo mês o pessoal me perguntando coisa pequena. Eu falei... Ah não, gente, vocês vão me desculpar Isso aqui é para um síndico profissional
0: É que o cargo de síndico ele é um pouquinho frustrante Para quem tem essa pressa igual você Que você falou, não, eu vou fazer um plano de manutenção e vou melhorar o prédio É duro enfiar isso na cabeça das pessoas é. Tem que ser em doses homeopáticas Então, é, causa muita frustração e o que a gente tem de síndico renunciando, você não tem
2: ideia. E deu com um quatro meses, gente.
0: Um monte de gente falando, não, não quero saber, é, não mas vocês sabe que é tudo O problema,
3: louco. o grande problema, uh, você está no teu condomínio, aí ninguém quer ser o síndico. Aí você levanta a mão e fala, não, tá bom, eu vou ser o síndico. Pô, eu preciso de vocês, vamos trabalhar em equipe. Aí as pessoas só criticam. Mas fala, pô, mãe, você não, não quer ser o síndico. Eu, tô, eu estou como síndico. Você tá Pô, tô trabalhando, apresentando aqui é, 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 opções de melhorias. E você fala não para tudo, de novo, aquela questão, a, a vida em condomínio, a, você tem ali uma fração que te pertence. Mas é a vida coletiva. E as pessoas, elas querem muito mais discutir problemas do que soluções. Ah, ainda, eu, eu sempre penso o seguinte, ó, o problema tá ali. Quais as opções de soluções? Pronto. E as pessoas não pensam assim. Aí é muito fácil é, criticar o síndico, né? A ah, gestão do síndico, isso, aquilo. Mas voltando à questão da pandemia, para os síndicos, né? tanto orgânicos como os profissionais, uh, tecnologia. Para o mundo corporativo, uh, a pandemia ela apresentou um cenário que ou você tem tecnologia ou você está fora. E para o síndico, que foi a pergunta que você fez ao, ao Márcio, é, eu acho que tem assim essa distância. O síndico profissional, ele está um pouco mais preparado uh, pela Perfeito. carreira, mas porque também uh, investiu mais em formação e em tecnologia. Uhum. E o síndico orgânico, ele é morador. Ele pode fazer esses investimentos? Pode. Porém, ele depende do condomínio aprovar tais investimentos. O síndico profissional não, ele já tem uma carteira. Né?
0: O Renato, esses não. dias, anteontem, eu estava aqui num grupo que eu tenho com 200 síndicos. E aí o cara mandou uma pergunta, falou assim, Márcio, eu tô com um abacaxi aqui, me ajuda a tomar uma decisão. Sou síndico orgânico do meu prédio, adoro ser síndico, dedico meu dia, minha energia, meu tempo. E esses dias eu resolvi fazer um curso... E paguei com o caixa do condomínio Cara. e tem um morador me infernizando a vida, falando que eu não hum. podia ter feito isso, como que eu usei o dinheiro do prédio para pagar uma formação particular, ele falou, o que que eu faço? eu falei assim, você quer ter razão ou você quer ter paz? <risos> Aí... como eu mudei é. essa frase? É, eu também, eu também mas eu só tô falando isso agora quer ter razão? Fala pro cara que ele é uma mula, que você, na verdade, que você pegou o dinheiro do prédio para investir no próprio prédio, Perfeito. que a sua formação é para prestar um serviço melhor para eles e para melhorar a gestão do condomínio, que vale cada centavo, e que se ele quiser que você devolva o dinheiro, ele te, te processe, que ele vai perder o processo. Quer ficar numa boa com teus vizinhos, quer dar um tapa de luva de pelica nele, devolve Será? o dinheiro e fala, olha, tudo bem, estou devolvendo essa fortuna de 700 reais que eu investi no curso, faça bom uso, está tudo certo, vamos em frente. Porque aí o cara vai virar persona não grata, o cara vai ficar sem jeito, é o jeito gostoso de constranger o um imbecil desse. Mas de olha jeito. que coisa, o cara que... investiu 700 reais num curso, e é um, era um curso, inclusive, técnico, e falava é pra... bastante de manutenção. Pô, é para comunidade, é para coletividade. Perfeito, mas cara. enfim...
1: Para é... levantar a régua, irmão, para poder é trazer... Isso, aí. Mas aí
0: essa é a cabeça... Pequeninhos. Ainda, fechado, né? São assim. os
3: conflitos. Pois ah, é, você está num condomínio, o conflito ele é profissional. É lá, do prédio, e as pessoas levam para o pessoal.
2: Sim.
3: E aí você não quer aquela solução ou aquele acordo. Pô, eu não quero esse acordo, mas não é melhor fazer esse acordo do que comprar uma briga e o negócio de ir pra justiça? É essa frase que eu é, adoro aqui, ó. Aqui no Brasil, aqui no Brasil é, é muito comum. Não, leva a justiça. Eu pergunto para vocês: a justiça no Brasil, ela é rápida ou lenta? Lenta. Pra mim, ela é lenta, no meu ponto de vista. Nós vivemos Sabe num país muito burocrático, é? cheio de, de, de regras, leis, prazos, etc e tal. E aí você tá no, na tua vida ali no condomínio, o Márcio que é o, o, o especialista, aí pode falar muito mais, mas faz ali um acordo, vamos fazer um negócio rápido e deixar o condomínio viver, porque uh, às vezes é com o um síndico e com aquele morador, duas pessoas, dois personagens, e aí trava todo um processo e todos os moradores acabam né, o famoso todo mundo pagando o pato. E aí ficou aquele problema na mesa.
0: É, e você, por exemplo, vocês são técnicos, vocês são engenheiros, vocês cuidam de manutenção. O Renato é um especialista em gestão. Perfeito. De pessoas, gestão de números. Vou falar como advogado, eu advogo há quase 30 anos. Toda vez que o judiciário põe a mão dele em cima de uma coisa, é uma mão pesada, é uma mão fria, que alguém vai ficar muito feliz e outro alguém vai ficar muito triste. E os ânimos vão se acirrar ainda mais. E quando você faz um acordo, todo mundo fica mais ou menos contente. E é melhor todo mundo mais ou menos contente do que um muito feliz, eufórico e outro muito triste porque eles vão se matar, vão continuar se matando. Do que é uma quebra, então, né? Essa, esse é o conceito simplório do porquê é melhor conciliar. Do porquê é melhor você, negociar. Você foi é o
2: que mais bem explicou essa parte da conciliação. Porque eu, eu sempre fui contra um acordo. Porque eu falava... Não vou dar um abraço torcelar. Do jeito que você <risos> falou, eu falei assim: olha, gentil a sua forma de falar.
0: É melhor o ambiente mediano, Sim. todo mundo mais ou menos contente. Ah, fiz um acordo, resolvi o problema, já dei uma solução, vamos para o próximo. Perfeito. Do ah, que você legal. ficar vivendo o problema e falar, ganhei! Mas depois de cinco a anos. Força de quê também,
2: né? Ganhou, é.
0: mas não levou, porque você viveu o problema por cinco anos e é tão incrível. Eu estou entrando um pouquinho na minha área aqui jurídica. Tem gente, tem cliente, um monte, tá? Tô falando de um monte. Eles consultam o site do TJ, do Tribunal de Justiça todo santo dia para ver o processo dele. E aí ele sabe da notícia do processo antes do advogado, e o cara manda uma mensagem: "Doutor, você viu lá teve uma movimentação no meu processo. O que que é?" Falo, não sei, eu vou esperar publicar no um diário oficial e aí eu vou ter ciência, fica tranquilo. E o cara fica todo dia fica de manhã ali, olhando. Morrendo, Ou o cara o negócio, põe na agenda cara. dele uma vez por semana, consultar o site do TJ. Porque ele quer <risos> sangue, ele quer ver, ele quer saber o resultado do processo e a vida não vai para frente. A vida fica estagnada, fica parada. Ação judicial é isso: é estagnar a vida até que saia a decisão. Caraca,
1: animal, velho. Animal. animal. Ping-pong! música que vocês gostam?
0: Eu gosto de uma banda chamada The Tash Mode Animal! É minha banda preferida e eu tava escutando agora de manhã no caminho uma música chamada Never Let Me Down Again então, rock dos anos 80
3: lindo, show de bola! Também adoro rock, gosto muito de YouTube, Coldplay e outras bandas mas é... gosto muito do Ayrton Senna então eu fico com o tema da vitória
1: Caraca, animal, velho. Animal, cara.
0: Agora eu vou falar uma nacional, vai para Eu ontem tava com o Pedrão ouvindo no último volume no carro uma música do Criolo chamado Não Existe Amor em SP.
1: Legal essa Ué. música, cara. Essa música é legal, música Pula, é
3: legal é meu. Boa mesmo. É um Boas mega músicas. artista. É um mega artista. Boa. Boa, curto.
2: Um livro. A Bíblia. Gosto. Já,
1: já ouvimos é, já ambientes. essa resposta. Legal, cara. Olha, é o livro legal. mais
0: o livro mais legal que eu já li. E que é difícil eu ler duas vezes um livro. Tem gente que lê um monte de vezes. Eu não. O único livro que eu li duas vezes foi O Diário de Anne Frank.
2: Eu li. Muito
0: bom. É. é mil vezes mais legal que o filme. É, é, é de muito, chorar, for né, cara? muito é, forte. Muito forte.
3: E eu tive a oportunidade de visitar lá o Putz. museu. Aí ah, é show, hein? Uma pessoa que inspira vocês. Márcio.
0: É. Ah, que bonitinho
1: vai dar um corte bonito você
0: sabe que a gente vai passear no shopping junto de mão dada eu falo do
3: Márcio é, assim, claro eu tenho um, um, um grande ídolo que é o Ayrton Senna é, gosto muito de corrida de carros Ayrton Senna eu acho que é um exemplo mundial não só como ah, foi lá né, um grande piloto mas como homem os valores que ele passa, né? Mas falando do Márcio, que essa relação nossa aí de alguns anos é, muito forte agora, muito intensa, é nesses últimos 18 meses. É, e eu falo isso muito para ele. É, ele é uma pessoa conhecida é, nacionalmente, é, é aí um, um ídolo, né, uhum. para muitas pessoas, para muitos síndicos, né? É, o síndico é, hoje ele tem um papel é, fundamental, né? de novo a pandemia, né? em um condomínio, porque é o, é o líder maior. E é muito legal, é, é, todos é, esses síndicos, administradores, incorporadoras, é, é, essa idolatria com o Márcio. E eu sempre falo para ele, ó, você não sabe o tamanho que você é. E o é que eu gigante. gosto muito do, do, do Márcio é a simplicidade. Ele trata todo mundo da mesma forma. É, eu tenho a oportunidade de conviver com outras pessoas famosas. Cê, sempre você tem um ou outro assim, que foge um pouquinho ali. sabe Você fala, pô, pra que isso? Né? E o Márcio, não. O Márcio ele, ele é o um Márcio uh, uh, aqui do meu lado, na frente das pessoas, com todo mundo. E isso é muito legal. E eu falei assim, quando... É, é, eu trouxe é, esse projeto né, de nós montarmos uma sociedade, é, ele tem tudo, tem tudo dentro da cultura da RS Serviços, porque lá em 2006, quando eu tive esse sonho aí é, de montar RS Serviços, eu queria montar uma empresa de atendimento, né, uma, uma, uma terceirizada, mas focada no atendimento. E eu aprendi com meus pais né, que educação e respeito são iguais para todos. E é, essa é a cultura da empresa, atender bem as pessoas. Né? E eu acho que esse legado, ele já está aqui. Né? E o Márcio, ele veio e ele é muito, a, muito assim, a cara da empresa. Animal, então cara. é uma pessoa aí que eu tenho, ele sabe disso, um carinho, um respeito, uma, uma admiração. E é uma pessoa que muitas pessoas aqui é, que convivem com ele tem essa admiração.
0: Bom, animal, eu, cara. É, o Renato é <risos> animal, cara. <risos> como ídolo assim, mundial, eu admiro o Nelson Mandela pelo idealismo dele, né, pela utopia, pelo sonho dele que ele conseguiu materializar. Como homem público, eu admiro o César Tralli porque é um cara que, apesar de ser uma estrela, é um cara que está ali com o pé no chão, batalhando todo dia, é meu ídolo. Como pessoa do meu convívio familiar, eu admiro o meu irmão mais velho, que é um cara legal, extremamente cara. honesto, é um cara extremamente idôneo, cheio de princípios, até meio fechadão por conta disso, mas que é meu ídolo. E como meu ídolo do dia a dia, de amizade, de trabalho, de troca de experiências, é o Renato.
1: <risos> que legal, então, cara. É, eu, essa apresentação. Meio combinado.
0: Essa não foi. Não, não foi, foi, não foi. Não a foi. gente puxou aquele. Porque no... a gente faz um equilíbrio. Eu, às vezes, sou meio maluquinho, eu, às vezes, sou meio impulsivo. E o Renato, não. O Renato é pé no chão. Animal. O Renato é muito generoso, mas é um cara que... É, para tudo, ele tem estratégia. <risos> tudo, ele tem um plano, uma estratégia, pensando já 5 anos, 10 anos, 20 anos na frente. eu sou imediatista. Então, ele me ensinou a ser um cara que pensa um pouquinho mais para frente... É... Então essa admiração é recíproca. E quando a gente tá. Que louco. Filipão, a turma gosta de falar mal um do outro, mas falar bem as pessoas têm vergonha. Então, por Sim. isso que a gente troca essas gentilezas todas, porque que a gente legal. não tem vergonha de falar bem. Quando tem que resolver um assunto espinhoso, sente e resolve. É
1: Senhores, eu gostaria de agradecer a vocês. Acabou. Acabou é? o podcast. Foi muito show de bola. Obrigado, obrigado Nós mais é uma vez. Como encontro vocês nas redes sociais?
0: É... Não sei. é meu nome.
3: Márcio Hashikorski. Vem aqui. RS. Espera aí que a minha assessora fala. Vem aqui, por exemplo. Vem cá, aparece aqui, ó. Pode, pode entrar. Claro, vem aqui do meu lado. Fala aqui. RS Oficial.
1: Arroba RS Oficial.
0: Isso.
1: Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, arroba RS Oficial e arroba Márcio Hachikorski também. Porque. É um pouquinho difícil de escrever, né? É.
0: O povo na rua, ah, oh, o hein, beleza? <risos> Puta, vida é
1: todo dia.
0: Eu já nem ligo mais. Né? Já sabe o que é. Ristófen <Richtofen, sacanagem. Pesado. risos> é sacanagem.
1: Exato. Senhores, muito obrigado, Priscila. Obrigadão. Manutencista, se você tá ouvindo via Spotify, depois vai lá, youtube.com/barra youtube.com.br para poder ver como é que foi o bate-papo, para poder entender, ver a galera aqui. E o contrário também, tá? No YouTube, depois vai lá, pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Um forte abraço. Até a próxima aí.
2: E... Fui. Fui. uai. <risos>